0: Hello Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. Deux fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gary Gariguette. Nous sommes deux sœurs. Moi c'est Cécile et moi c'est
1: Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur gariguette-fr, où tu y trouveras plein de conseils.
0: Bonne écoute Aujourd'hui, nous accueillons Lise Laure, dont la récente maternité a ouvert les yeux sur le monde du post-natal. Dans sa pratique de naturopathie, elle accompagne les femmes, et plus spécifiquement, les femmes en postpartum, pour les aider à vivre cette période le plus sereinement possible.
1: Hello, lise
2: Hello, les filles
1: Salut, lise Merci d'être à nos côtés pour cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, toi, et, et ton activité
2: oui, avec plaisir, vous, vous l'avez super bien fait, mais je, je vais étayer. Donc moi, c'est Lise Larodin, je suis naturopathe et réflexologue. Je suis spécialisée dans l'accompagnement, effectivement, de la périnatalité. Et mon sujet chouchou, c'est vraiment euh, la femme après l'accouchement, donc la période qu'on appelle postpartum et le bébé, parce que souvent, le postpartum est vachement mieux vécu quand euh, le bébé va bien. Donc ça fait deux ans que j'exerce et je suis aussi maman d'une petite Charlie qui va avoir un an et demi et qui est effectivement clairement le, le moteur de ce virage à 360 dans ma vie professionnelle euh, parce qu'en fait initialement je viens euh, d'un parcours très scientifique, je viens du monde de la biologie puis de l'industrie pharmaceutique et en fait en 2019 à force de de revenir un peu la boule au ventre chaque vacances, de plus trop me sentir à ma place, j'ai décidé d'entamer une reconversion vers la naturopathie. La réflexologie s'est un peu amenée à moi euh, au cours de mon cursus et ça a été une très belle découverte parce que tout s'entremêle à la perfection. Et plus ça va, plus au cours de ma pratique, j'ajoute aussi euh, beaucoup une approche par le toucher, par le massage. Donc Je, je pratique aussi du massage prénatal et postnatal. Donc voilà, ouais, Du coup, aujourd'hui, euh, j'exerce en visio, euh, je me déplace aussi à domicile en Ile-de-France et euh, sinon, j'ai deux cabinets en Seine-et-Marne et, et j'ai un compte Instagram qui s'appelle « Kiffe ton postpartum » où vraiment le, le message que je souhaite transmettre, c'est que le postpartum, ce n'est pas un gros mot, euh, ça peut aussi être une belle période, ça peut se passer de manière légère, ça peut être une période très douce. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont possibles, c'est vraiment... Euh, le message que je, je souhaite transmettre à travers euh, surtout ce, ce compte Instagram pour aller euh, vraiment euh, désacraliser cette période et surtout accompagner les mères dans cette euh, transition qui peut être très chamboulante. On peut vivre vraiment une crise identitaire au moment de devenir maman, euh, mais ce n'est pas forcément euh, une période qui est soit toute sombre, soit toute rose. Il y a un entre-deux à trouver et euh, mon job, c'est vraiment d'accompagner les mamans sur cette période.
0: Ouais, on confirme, en tout cas, ton compte Instagram est un, une super euh, pépite. Merci. Du coup, pour introduire un peu le sujet du podcast, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste la naturopathie
2: ouais, Je vais essayer de sortir de la définition qu'on peut facilement trouver sur Google pour donner un petit peu plus, on va dire, ma vision de la naturopathie qui, qui correspondra sûrement à la vision d'autres naturopathes. Euh, pour moi, la naturopathie, déjà, c'est avant tout une vision globale d'un individu. On va prendre en compte que tout est entremêlée, chaque sphère va influencer de nombreux fonctionnements du corps, donc on va s'attarder sur tout ce qui est physiologique et tout ce qui va être équilibre fonctionnel du corps, mais on va aussi considérer tout ce qui est sphère émotionnelle, l'hygiène de vie de la personne, l'alimentation, la qualité de son sommeil, mais aussi son histoire, son vécu, ses antécédents, l'ordre d'apparition de, de certains symptômes. Et euh, à partir de là, l'idée ça va être d'individualiser l'approche, c'est-à-dire qu'on chaque symptôme n'a pas forcément la même cause pour une personne ou une autre. Donc, ça va aussi d'aller investiguer ensemble sur quelle peut être cette cause. d'apparition de, de symptômes, souvent, on vient pour, pour des mots en particulier, mais finalement, en faisant des connexions, on voit que le, la cause est bien plus sous-jacente. Et dans, aussi, dans l'approche de la naturopathie, je trouve que... Le, le moteur aussi, c'est d'aller transmettre des clés pour euh, que la personne puisse s'approprier le fonctionnement de son propre corps. Et finalement, euh, ce que je dis souvent en première consultation, c'est que mon objectif, c'est que vous reveniez pas me voir euh, tous les mois pendant des années, le but c'est qu'on travaille ensemble pendant quelques mois et ensuite vous ayez, euh, puissiez travailler en autonomie que, euh, que vous connaissiez vraiment le fonctionnement de vos corps et puis qu'ensuite vous puissiez réajuster si besoin euh, au cours de votre vie. Et donc dans la naturopathie il y a différents outils, euh, sans les citer euh, trop trop, il y a quand même l'alimentation, l'hygiène de vie hum, il y a aussi la micronutrition donc ça ça va être l'approche par tout ce qui est vitamines minéraux, oligo-éléments, il y a la phytothérapie, il y a la gémothérapie, donc donc là, ça va être tout ce qui est bourgeon de plantes, l'aromathérapie. Il euh, y a aussi des choses un peu moins connues comme les élixirs floraux, la mycothérapie, donc l'approche par les champignons, et euh, l'apithérapie, ça va être tout ce qui est produit de la ruche. Mais euh, voilà, je ne peux pas tous les citer. Il y en a vraiment, il y a tout un panel d'outils qui, du coup, va contribuer à donner l'impulsion au corps pour retrouver euh, un bel équilibre interne, tant sur le plan physique euh, que psychique.
1: Merci beaucoup pour cette intro qui est euh, vraiment claire. Euh, donc on a dit que dans ton activité et ton compte Insta, tu travailles énormément avec des femmes en postpartum. Est-ce que tu identifies des grandes problématiques récurrentes euh, au cours de cette période
2: Oui, alors euh, je ne vais, euh, vais pas citer tant les mots, les, les choses classiques, enfin euh, ce à quoi on peut s'attendre en postpartum, pour moi la, la vraie grande problématique, c'est qu'il y a deux types de profils de femmes. Il y a un profil qui va euh, un peu avancer à vue, c'est-à-dire qu'on ne va pas tellement être renseigné, ne sait pas du tout à quoi s'entendre, va se préparer à l'accouchement, parce que c'est comme ça que enfin, le, le circuit médical nous prépare, donc euh, on va voir l'accouchement comme un peu un point d'arrivée et attend comme un point de départ. Euh, donc c'est des femmes qui vont du coup découvrir tout sur le tas et peuvent être surprises, ne peuvent pas savoir que le postpartum il y a aussi beaucoup, beaucoup de changements au niveau physiologique, euh, même après la grossesse. Euh, et l'autre profil, selon moi, c'est la, la femme qui est sur-renseignée et qui, du coup, ben, je faisais partie clairement de cette équipe-là euh, qui va euh, scroller Instagram pendant des heures, qui va éplucher tous les podcasts, tous les livres, mais qui va aussi tomber sur des témoignages parfois très sombres et, et clairement très effrayants. Euh, ça, du coup on tombe sur des profils de mamans qui ont très peur du postpartum et qui s'attendent à vivre quelque chose de, de, de très dur, de, de très sombre, et c'était clairement mon cas, j'ai vraiment eu l'impression qu'après l'accouchement, euh, j'allais entrer dans un tunnel un peu sans fin, et, euh, et finalement c'est pas le cas, hein, spoiler alerte, <rire> donc voilà. Après, dans les enjeux un peu du postpartum, ce qui ressort aussi beaucoup, c'est ce manque d'accompagnement d'un point de vue médical, encore une fois, on est Vraiment très, très, très chouchouté pendant la grossesse, dit qu'il y a un poil de travers, dès qu'il y a quelque chose. On, euh, tout le monde à court, toute l'attention est sur nous, euh, sur ce ventre qui s'arrondit. Et puis, finalement, euh, rapidement, après l'accouchement, le suivi médical s'appauvrit et toute l'attention va être centrée sur le bébé. Et je trouve que c'est là où, du coup, euh, le postpartum peut devenir un peu plus difficile parce que s'il y a de l'isolement, s'il y a un entourage qui n'est pas forcément présent ou trop présent, hein, c'est aussi possible. Euh, en tout cas, que les besoins de la jeune maman ne sont pas écoutés, là, on peut aussi arriver sur... Euh, des problématiques de, de postpartum un peu plus difficiles. Je vois vraiment le, cette période aussi comme un marathon sur le long terme. Souvent, l'attention est encore un peu présente le premier mois. Et puis, le, le coparent va reprendre le travail. L'entourage va être de moins en moins euh, là pour les visites. Et en fait, euh, bah, encore une fois, à titre très personnel, moi, mon postpartum, je l'ai trouvé beaucoup plus difficile à 3-4 mois post-accouchement, quand j'avais accumulé 3-4 mois de nuit très assuré euh, où il n'y a plus forcément de soutien de l'entourage. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un marathon et il y a des dépressions postpartum qui surviennent dans l'année après la naissance du bébé. Donc, euh, donc voilà, moi, ce que j'aime beaucoup et viscéralement, c'est vraiment, de, et c'est souvent des mamans qui sont bien plus loin dans leur postpartum que juste après l'accouchement qui viennent me voir, c'est d'avoir euh, cette présence sur du plus long terme et, et un accompagnement, un soutien euh, quand finalement ça commence à, à manquer pour ces mamans-là.
0: Et justement, quand ça commence à manquer pour ces mamans-là, euh, pour rendre les choses un peu concrètes, est-ce que tu peux nous présenter des méthodes naturelles pour euh, soutenir euh, ou aider à la récupération physique Oui, il y a
2: beaucoup d'outils. Alors, il y a des outils que j'aime beaucoup transmettre, notamment à glisser dans sa valise de maternité. Donc là, on va être vraiment sur le postpartum un peu plus direct, euh, mais euh, qui sont déjà des, des, des bonnes astuces pour vivre déjà Bien plus sereinement la récupération physique, puis ça permet aussi d'être renseigné et de savoir à quoi s'attendre, hein, clairement. Euh, dans les outils que j'aime beaucoup... Euh... Euh, parce que c'est compatible justement avec euh, qu'il y ait un allaitement, qu'il y ait une présence de bébé ou non. enfin euh, L'approche la, par les hydrolats est, est très douce et très compatible à très, très peu de contre-indications, évidemment, selon les plantes. Mais l'hydrolat d'amamélis, par exemple, c'est un de mes grands chouchous pour le postpartum direct parce qu'il va aller apaiser toute la sphère au niveau euh, de la vulve, au niveau de anal. Donc Par exemple, euh, euh, s'il y a des hémorroïdes soit qui datent d'avant la grossesse, soit qui sont apparus pendant la poussée, ça va, être, euh, ça va venir un peu... Euh, resserrer les, les vaisseaux et donc ça va aider à ce niveau-là. Pour la vulve qui peut être inflammée notamment sur des accouchements par voie basse, ça va venir aussi apaiser beaucoup d'apaisement pour les, pour les premiers pipis, pour les, voilà, même les premières selles, c'est souvent un peu effrayant après un accouchement donc ça vient apporter beaucoup de, de douceur. Un autre hydrolat que j'aime beaucoup parce que lui il est un peu multifonction et clairement je le recommande même longtemps après le l'accouchement euh, c'est l'hydrolat camomille romaine parce que euh, lui il va servir autant pour le bébé que pour la maman pour la maman notamment s'il y a un allaitement en cours et qu'il euh, y a des petites difficultés au début que le, la, la succion peut faire un peu des irritations au niveau du mamelon le fait d'appliquer de l'hydrolat donc ça peut être avec une compresse stérile il y a des formats aussi euh, sous forme de, de spray euh, ça va venir apaiser et cicatriser et en fait, en le faisant juste avant une TT ça va aussi aller soulager le système digestif du bébé. Donc, ça, c'est possible dès la naissance. Et justement, après la naissance, il y a les méconiums qui doivent s'évacuer et souvent, ça crée des petites tensions au niveau du ventre du bébé. Donc, ça va vraiment aider sur, tout, sur toute cette sphère-là. Et ça sert plus tard aussi pour tout ce qui est érythème, colique, même les reflux. C'est un grand apaisant de la sphère digestive. Donc, même pour la maman qui a un peu de mal à retrouver un transit apaisé, l'hydrolat de camomille romaine pour moi c'est un, un must have là, je me permets
1: juste de te poser la question euh, du coup là c'est soit donc, sur les irritations locales plutôt en spray etc ou alors à pouvoir euh, ingérer en
2: gouttes ou euh, diluer dans de l'eau c'est ça c'est ça diluer dans de l'eau euh, la maman peut en boire euh, ça marche aussi du coup s'il y a un allaitement mais, ou pas hein. mais euh, effectivement pour, pour une, une approche plus digestive, plus apaisante, euh, ça va être par voie orale. Mais sinon, effectivement, c'est plutôt en cutané euh, directement sur la zone irritée. Ça marche aussi pour euh, les tout ce qui est épisiotomie, déchirure. Euh, ça va aider à cicatriser. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, et on entend, dans, on entend beaucoup parler de cette plante... Euh, en fin de grossesse, c'est la feuille de framboisier parce qu'elle est vraiment reconnue en préparation euh, de l'utérus pour l'accouchement. Mais en fait, elle est hyper intéressante aussi à continuer au moins un mois post-accouchement parce que ça va, ben, de par cette action qui va aller euh, aider à rendre les contractions efficaces, à aller bien apporter une belle vasodilatation au niveau utérin. Les feuilles de framboisier vont aussi beaucoup travailler sur tout ce qui est tranché donc euh, en fait c'est le phénomène qui fait que l'utérus va reprendre sa place, enfin, il y a une involution de l'utérus qui va à la fois redevenir beaucoup plus petit et euh, et surtout qui va reprendre sa place, donc ça, ça peut être un peu douloureux, euh, plus a, on a eu d'enfants dans sa vie, plus les tranchées sont importantes, et du coup, de continuer des feuilles de framboisier, ça peut être aussi un grand soutien pour tout ce qui est douleur de tranchée. En autre astuce, en, en autre outil à glisser dans sa valise de maternité, moi, celui que j'aime beaucoup aussi, c'est la teinture mère de calendula, là, c'est vraiment pour tout ce qui va être cicatrice, donc ça peut être... Alors de césarienne, attention, ça c'est si c'est bien refermé, si c'est pas inflammé, si c'est pas infecté, mais ça va aider à bien, à bien cicatriser, mais aussi pour tout ce qui va être éraillure, déchirure, épisiotomie, ça peut être appliqué en local, et encore une fois, c'est un, une astuce qui fonctionne bien pour la maman et le bébé, parce que pour, ça peut être utilisé aussi pour le soin du cordon. Euh, ça va venir euh, bien cicatriser tout en, en asséchant un petit peu euh, la zone du, du cordon umbilical. Donc, euh, c'est voilà, c'est aussi dans, dans les outils que j'aime beaucoup utiliser. Et puis, à garder plus tard aussi pour les petits bobos, les petites, euh, les, les petites plaies qu'il peut y avoir. Donc, voilà, après, ça, c'est vraiment la partie euh, outil naturel de la naturopathie. Mais il y a des, des choses aussi que je trouve importantes d'avoir euh, euh, en termes de de préparation du postpartum, ça va être d'avoir déjà un congélateur qui, qui est très bien rempli, qui, qui déborde d'alimentation réchauffante, réconfortante, parce que ça, c'est vraiment un, un pilier dans la récupération postpartum. Déjà, l'alimentation, mais surtout de, de, de n'avoir rien à faire, de juste sortir son plat, de le réchauffer. Ça, c'est clairement... Euh, ben, se libérer la tête et de pouvoir être consacré aussi à son bébé, on va vraiment en postpartum chercher à avoir euh, quelque chose qui va réchauffer le corps, donc de, on va réchauffer l'utérus, mais aussi on peut utiliser euh, voilà, tout ce qui est bouillotte, des plaides, en plus on va arriver bientôt dans l'automne, dans l'hiver, les, les accouchements euh, un peu plus, dans des saisons un peu plus fraîches, donc c'est vraiment essentiel de, de ramener de la chaleur dans son corps, parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, on euh, le, on explique que par l'utérus, euh, comme y a, le bébé est sorti, le froid peut rentrer et c'est vraiment dans, dans la culture euh, d'aller ramener de, de la chaleur à cette zone-là pour éviter justement des déperditions d'énergie et, et une fatigue accentuée. Bon, voilà, et puis surtout, on va favoriser autant que possible le premier mois la position allongée et semi-allongée euh, euh, ben déjà pour favoriser la récupération physique hein, parce que c'est quand même le sujet de la question, euh, mais, euh, mais aussi pour euh, favoriser cette bulle d'ocytocine ou où on est en, en fusion avec son bébé, on l'aide aussi à atterrir et puis vous aussi à, à devenir, à intégrer ce nouveau rôle, même si c'est un premier bébé, un deuxième bébé, un troisième bébé, chaque postpartum est différent, chaque grossesse est différente et chaque bébé est différent, donc c'est aussi important de, de s'écouter. Ne vous forcez pas à rester allongé si vous avez envie de bouger et de sortir et d'aller voir tous les copains L'essentiel, c'est de vous écouter. Et dernier tips qui n'est pas du tout de la naturopathie, mais qui est plus d'expérience de personnelle, ça va être vraiment euh, de communiquer dès la grossesse sur sa vision des choses, donc que ce soit avec votre partenaire ou avec votre entourage, mais sur vos, les besoins que vous, que vous semblez euh, déjà identifier, donc en termes de visite à la maternité, après la maternité, votre besoin de soutien, euh, le besoin de, de, de présence, de, de relais, ou si vous avez plutôt tendance à penser que vous allez être avoir besoin d'être dans votre bulle euh, sachant qu'évidemment tout ça ça peut évoluer après l'accouchement euh, même au fil du temps mais c'est important de poser vos fondations avec votre partenaire euh, d'identifier de, voilà, des rôles en, en amont pour que ben, quand euh, la fatigue sera peut-être là qu'on aura moins de temps d'échanger euh, moins de communiquer qu'il y ait déjà un peu euh, tout ça qui, se, qui soit posé
0: trop bien ben, écoute, merci pour tous ces conseils qui sont déjà hyper euh, concrets, donc c'est super chouette. Euh, sur un problème très précis euh, qui est la chute de cheveux en postpartum, est-ce que tu peux intervenir toi en naturopathie
2: Oui, complètement. Alors là, c'est un travail qu'on va avoir plutôt en, en main dans la main avec les médecins qui vont plutôt être à même de prescrire des analyses médicales et de vérifier déjà s'il n'y a pas de carence. Dans un premier temps, il faut savoir que la chute de cheveux en postpartum, ça reste un phénomène très physiologique. Il y a... Euh, Simplement, en fait, un ralentissement de, du cycle de, de pousse du cheveu qui, qui se met un petit peu en pause pendant la grossesse et qui reprend naturellement après l'accouchement avec tous ces enjeux hormonaux qui peuvent se passer. Et du coup, euh, ça peut être impressionnant, mais c'est important de savoir déjà que c'est physiologique et qu'on ne finit pas chauve. Par contre, ça peut être effectivement aggravé euh, par des carences, par euh, voilà, une grosse fatigue pendant, mine de rien, pendant l'accouchement on perd du sang. Euh, S'il y a un allaitement aussi en cours, le, 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 votre lait va va clairement être fait pour privilégier votre bébé, donc votre corps va puiser dans vos réserves, et si on réalimente pas ces réserves, il peut y avoir des carences qui peuvent aggraver la chute de cheveux en postpartum. Donc oui, c'est un motif de consultation. Après, globalement, on peut aussi se diriger vers des, des plantes qui vont être très reminéralisantes, comme l'ortie, euh, qui va déjà aider un petit peu à, à pallier toutes ces potentielles... Euh, des minéralisations qu'on peut avoir en postpartum. Évidemment, la qualité de l'alimentation, l'hygiène de vie, tout ça, ça va être des choses qu'on revoit en consultation pour voir si déjà là, on, tout est OK.
1: OK, très clair. Euh, alors là, on a beaucoup parlé de postpartum et ce qu'on comprend, c'est que les grands principes de la naturopathie permettent de chercher des solutions un peu au cas par cas sur plein d'aspects différents pour améliorer le bien-être. Donc, on imagine que c'est hyper intéressant aussi de consulter pendant la grossesse euh, voilà, qu'est-ce que tu dirais aux femmes enceintes qui nous écoutent
2: oui, je pense que c'est hyper pertinent euh, de consulter pendant la grossesse pour déjà une première raison, c'est qu'on est souvent très perdu pendant la grossesse sur ce qu'on peut prendre, ce qu'on ne peut pas prendre. Il euh, y a énormément de contre-indications. Parfois, on, déjà, ne serait-ce que dans l'alimentation, on ne sait pas trop euh, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc, encore plus, avec des compléments euh, comme de l'aromathérapie, euh, des, des plantes, on a, ben, voilà, évidemment, on a envie de bien faire. Donc, déjà, être accompagné sur ce plan-là, je pense que c'est important parce qu'on trouve tout et son contraire sur Internet. Et euh, et voilà, il y a des contre-indications qui sont réelles et c'est important de, de bien les connaître. Euh, pendant la grossesse, il y a plein de façons de faire. On peut déjà travailler sur tout ce qui va être les maux de, de, de la grossesse, donc tout ce qui va être douleur, constipation, euh, des reflux, la, la fatigue, les nausées, les vomissements, les jambes lourdes, même aussi tout ce qui va être de l'ordre du chamboulement un peu plus euh, émotionnel. Euh, tout ça, ça peut être abordé en naturopathie. Ensuite, on peut aussi se voir, euh, pendant la grossesse, pour préparer alors c'est pas la préparation à, à l'accouchement comme on, on peut l'entendre avec une sage-femme hein, loin de là mais vraiment de, de se donner un petit peu des, des, des clés en plus pour le jour de son accouchement ou la, le, la la semaine avant le terme, il y a des choses qui existent pour euh, se donner confiance, pour créer sa bulle de cytocine, pour euh, maintenir un environnement calme, mais aussi il y a des, des choses qui sont assez antalgiques, qui vont aider dans la gestion des contractions. Donc tout ça, ça peut être intéressant de se, ben, de se voir avant, parce que clairement le jour J, on n'a pas trop le temps de parler de tout ça. Euh, et puis aussi, euh, ce que comme c'est mon gros sujet, pendant la grossesse, c'est aussi très... Le, le moment parfait pour préparer son postpartum pour préparer son corps au postpartum donc déjà justement de travailler sur tout ce qui va être fatigue sur les éventuelles carences mais euh, il y a aussi des choses un petit peu moins qu'on va moins soupçonner comme justement aller travailler sur l'équilibre de son microbiote euh, de sa flore qu'elle soit buccale, intestinale ou vaginale euh, c'est un très très beau cadeau pour votre bébé que d'aller équilibrer tout ça Déjà, parce que vous, ça va travailler sur beaucoup de choses au niveau digestif, on le sait maintenant, il y a, au niveau intestinal, il y a énormément de connexions neuronales qui font qu'il y a beaucoup d'enjeux, même au niveau de l'humeur, de l'état émotionnel de, de la personne, mais aussi euh, au niveau de l'immunité, ouais, si votre bébé va vivre en collectivité, votre immunité va être essentielle <rire> euh, mais euh, il voilà, y a aussi ben, tout le confort digestif et justement, euh, on se rend compte que plus la flore de la maman est équilibrée, plus celle du bébé va l'être parce qu'au moment de l'accouchement, notamment par un accouchement par, par voix basse, euh, toute la flore cutanée du bébé va être ensemencée de la flore vaginale et si celle-ci est équilibrée, elle va transmettre des, des belles souches à, à son bébé. Euh, si c'est un accouchement par voie haute, euh, entre parenthèses, césarienne, euh, ça peut aussi être par une flore cutanée. Quand vous allez vous mettre en peau à peau avec votre bébé, vous allez aussi lui transmettre une belle flore. Donc voilà, en travaillant là-dessus, c'est un, aussi un, à la fois bénéfique pour vous et pour votre bébé pour plein, plein, plein de raisons parce qu'au niveau digestif, il y a un enjeu énorme. Euh, mais, euh, mais voilà, ça, c'est une belle façon aussi euh, pendant la grossesse de consulter et d'anticiper tout ça. Et c'est clairement des clés euh, pour... Euh, voilà, vivre un postpartum le plus doux possible.
0: Carrément. Et du coup, c'est vraiment hyper riche tout ce que tu nous dis. Euh, comment les femmes qui nous écoutent peuvent faire pour trouver justement un ou une naturopathe qui soit spécialisée comme toi dans l'accompagnement des
2: femmes Alors, euh, moi, ce que je conseille, c'est... Euh, en fait, il y a, y a autant de naturopathes que d'approches différentes, donc... Déjà, bon, il voilà, y a la méthode classique d'aller de, de chercher sur Internet, de, de regarder aussi sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de, de contacter cette personne, euh, d'échanger par téléphone, déjà pour voir dans un premier temps s'il euh, si y a un feeling, parce que clairement, c'est la clé aussi pour qu'un accompagnement fonctionne. Euh, mais aussi de voir si son approche vous convient. On n'a pas du tout tous la même façon de faire. Euh, donc voilà, c'est important de, de s'attarder là-dessus. Et puis, c'est aussi du coup l'occasion de de voir si c'est une de ces spécialités de tout ce qui est grossesse. Voilà tout tout ce qui pourrait être lié au féminin. Tous les naturopathes ne sont pas spécialisés là-dedans. Donc là c'est vraiment un travail un petit peu d'investigation de votre côté euh, pour euh, pour bien identifier le naturopathe qui vous convient.
1: Pour terminer, on adore poser la question si tu avais un petit secret à partager avec toutes les mères nature qui nous écoutent, ça serait lequel
2: Je peux en partager deux. Bien sûr. <rire> avec plaisir. Super. Alors le premier, euh, premier c'est déjà euh, de, de vous dire que la, la fatigue, c'est souvent le gros sujet en postpartum, n'est pas une fatalité. Quand on devient maman, ce n'est pas parce que vous êtes maman que c'est OK d'être fatigué. Donc, mon premier secret, c'est faites-vous accompagner, ne laissez pas traîner une fatigue. Ce n'est pas parce que voilà, la fatigue peut avoir plein d'origines. Ce n'est pas forcément parce que votre bébé dort mal. Ce n'est pas forcément parce que... Euh, vous, voilà, votre sommeil est pas assez qualitatif il y a plein d'origines possibles d'une fatigue donc déjà, juste euh, c'est pas une fatalité donc euh, vous pouvez vraiment travailler là-dessus et c'est important de ne de, de pas laisser ça de côté parce que c'est sur votre bien-être euh, dans le temps. Le vrai secret dont je voulais vous parler aussi c'est euh, vraiment de se faire confiance, et je pense que c'est un ça doit être un moteur pour vous de se reconnecter régulièrement à, à votre instinct, à comment vous le sentez au fond de votre trip, parce que finalement, il euh, n'y a personne d'autre que vous qui est mieux placé pour savoir comment vous vous sentez, vous, dans votre corps, euh, et aussi comment se sent votre bébé. Donc, même si le monde entier vous dit l'inverse, c'est que tout va bien. Si vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, euh, juste changer de, de, soit de professionnel de santé, soit de, de professionnel... Euh, de techniques un peu plus alternatives. Mais voilà, si votre instinct vous dit le contraire, écoutez-vous, c'est vraiment, euh, vraiment la clé. Même si, voilà, des fois, on peut se faire envahir par la culpabilité, par la fatigue, par euh, tout un tas d'émotions en tant que maman. Euh, revenez un petit peu euh, aux sources et, et vous verrez, vous avez la réponse au fond de vous.
0: Écoute, merci beaucoup, Lise-Laure, euh, pour, ce, pour ce moment qu'on a partagé ensemble. On a appris plein, plein de choses hyper concrètes. C'était hyper intéressant donc euh, merci pour tout on va mettre toutes les informations euh, sur ton profil en description de l'épisode et on te souhaite une très bonne continuation personnelle et professionnelle à très bientôt
2: à très bientôt merci beaucoup les
1: filles merci à bientôt salut
0: merci d'avoir écouté cet épisode nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie n'hésite pas à t'abonner et à commenter
1: on se retrouve dans deux semaines et en attendant rejoins vite notre communauté sur Instagram